0: Hola, somos los psicólogos Reinaldo y Manuel, y esto es Vida en Azul. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de La Vida en Azul. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás esta
1: semana? Muy bien, Reinaldo. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Contento de estar grabando otra vez. Igual. Eh, emocionado con el tema de hoy porque es un tema que nos ayuda mucho en en las sesiones con los niños con los que trabajamos, y es la comunicación funcional. La comunicación funcional
0: se enseña dentro del entrenamiento en el ambiente natural. Es el proceso de enseñar comunicación funcional o significativa de manera natural. ¿Qué queremos decir con esto? Que durante las sesiones vamos a poder crear escenarios o se van a eh, presentar escenarios naturales en el que le vamos a enseñar al niño cómo comunicarse de manera efectiva Puede ser usando comunicación verbal
1: o no verbal. Exactamente, y eso se determina de acuerdo a las habilidades del niño. Si es una, una comunicación verbal, vamos a tratar de sacarle las palabras, pero siempre y cuando el niño acepte que ese es el mejor método de comunicarse. En el caso de un niño que sí sea verbal, pero aún así prefiere mejor las señas o el comportamiento, pues también le vamos a, a implementar mejor una estrategia en base a sus comportamientos ya que tratamos de que se reemplacen conductas con dificultades, como pueden ser berrinches, agresiones, eh, escapes y todo este tipo de situaciones que son con conductas que no se desean eh, que se presenten. Y la comunicación funcional no solamente
0: le sirve a los terapeutas, también le sirve a los papás. ¿Por qué? Porque el papá es el con el que está con el cliente de nosotros pues, todo el día.
1: Sí, y... Como, como venimos eh, platicándoles el, la idea de la comunicación funcional es reemplazar conductas inapropiadas como los berrinches, entonces es, es una una necesidad en prácticamente todas las, las situaciones donde existan algún, algún niño o niña que tenga el trastorno de, de autismo ya que ellos prefieren usar comunicación inapropiada porque posiblemente es lo que más les ha funcionado y es lo que menos esfuerzo les cuesta.
0: Y mediante los reforzadores es como promocionamos la comunicación funcional. Como mencioné hace un momento, eh, la comunicación funcional no necesariamente significa que los niños utilicen palabras. Pueden utilizar señas, gestos, sugerencias, lenguaje de señas. Es como más se le apropie a cada niño, como comentó Manuel, pues en las habilidades que tiene cada niño. Ahora sí no podemos hablar de una edad cronológica, porque en el autismo hemos visto que cada niño es diferente, cada niño necesita un plan de intervención individualizado. Por lo mismo es que nos referimos mucho al nivel en el que se encuentra el niño,
1: nivel de habilidades. Exactamente como lo mencionas. Uh, Algunos de los niños con los que trabajamos tienen un sistema de intercambio de imágenes, en inglés se le llaman PEGs. Eh, en, en este sistema se les enseña a intercambiar imágenes para que nos demuestren qué es lo que necesitan o qué es lo que están queriendo en ese preciso momento. No se aplica en todos los niños este sistema de imágenes, pero sí se aplica en los niños que tienen gran dificultad para comunicarse ya sea con señas o verbalmente. Estos niños generalmente son los que están en el nivel 3 de autismo, que es... Tienen, pues necesitan más bien más asistencia o acompañamiento en terapias. Y pues para empezar a combatir estas conductas no deseadas, se implementa el sistema de PEX para que no, no se sigan presentando estas conductas inapropiadas. Porque lo que queremos es que nos digan qué necesitan o qué no quieren hacer.
0: Sí, y la manera en la que enseñamos el intercambio de imágenes o PECs, como dice Manuel, sí varía un poco a lo que es la comunicación funcional natural, dado que estamos creando los escenarios eh, pues con imágenes. No es lo mismo uh, enseñarle al niño que está apuntando a un vaso o que quiere algo de comer, enseñarle que esa es la manera apropiada de pedir la comida o mediante la sugerencia de que volteó a ver la comida. Entonces, sí se enseña de manera diferente, es un poco más estructurado, pero termina siendo lo mismo. Queremos enseñar la comunicación funcional, porque, como dice Manuel, hay niños de nivel 3 que tienen, pues, no tienen capacidades verbales para hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues les enseñamos el intercambio de imágenes, si es que tampoco no quieren apuntar, o dependiendo de las habilidades
1: que tenga el niño. Sí, exactamente. Eh, algo que cabe o se necesita recalcar es que estas enseñanzas no siempre se dan en días o semanas, puede llevar meses porque recuerden que también es importante tomar en cuenta la edad del niño o la niña porque si ya es un niño de 7 o 8 años que tiene literal años haciendo este comportamiento y querérselo cambiar en unos días o semanas es algo muy complicado porque ya es un hábito de este niño o de esta niña presentar esos comportamientos, es la manera en que ya la familia y la niña o las personas a su alrededor o de este niño ya entablaron o decidieron comunicarse de esa manera porque si grito o empujo algunas personas pueden decir o asumir que la niña o el niño tiene hambre y muchas de las veces es cierto pero es mejor enseñarles alguna seña que sea para comunicar que tienen hambre y si tienen la habilidad de, de poder expresarlo verbalmente pues le decimos tengo hambre y aparte les enseñamos que hay sensaciones corporales porque ese es otra, otro tema que pudiéramos abarcar en el futuro que los niños no son muy buenos en decir que les duele algo o decir que se sienten tristes o contentos son habilidades adquiridas en la mayoría de los casos en mi experiencia pero lo que trata de hacer esta comunicación funcional es enseñarle precisamente eso al niño o a la niña, que comuniquen, oye, me siento triste, me duele el estómago. Ah, ok, a lo mejor tienes hambre. Si no tienes hambre, ah, ok, a lo mejor estás enfermo. Y en lugar de hacerme un berrinche de dos o tres horas, mejor comunícamelo, te llevo al doctor o te doy comida.
0: Y como venimos diciendo, no todo lo que hacemos en el ABA se hace por pasos. Como comentó Manuel ahorita, no es una la comunicación funcional no es una solución rápida porque no se no se enseña en semanas o incluso en meses. ¿Por qué? Como lo, como lo mismo que decía Manuel, los papás vienen diciendo, o sea, vienen llevan este patrón de conductas por tantos años, entonces por eso mismo la repetición es esencial en el día a día, repetir las pruebas, las pruebas discretas o en el ambiente natural, que los papás sigan repitiendo lo mismo que se ve en sesión. ¿Para qué? Para que ellos mismos, no solamente el niño, sino también el papá, por repetición, va a ir cambiando la conducta que presenta con el niño. Y puede suceder que llegue el terapeuta, un terapeuta nuevo a la casa y el niño se comunica con el terapeuta de manera muy distinta como se comunica con los papás, que es algo que estábamos hablando Manuel y yo antes de empezar el podcast. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el terapeuta es una persona extraña, de, se comienza a relacionar de otra manera, el rapport que genera con el terapeuta es diferente. Pues ahora sí que somos o sea, terminamos siendo intrusos en la casa, pero como nos presentamos y nos asociamos de manera positiva, el niño presenta otras conductas. Entonces, por lo mismo, el papá necesita hacer esta repetición para que el niño pueda ir cambiando la conducta con ellos también.
1: Sí, y algo muy importante es que lo que hablamos en, en algún podcast anterior es establecer límites. Y nosotros, desde el primer momento que llegamos, comenzamos a establecer límites, tanto nuestros como del niño, y vamos modificando la dinámica familiar. Yo, de hecho, ahorita estoy trabajando con algunas personas familias que les estaba enseñando a poner límites con sus hijos, pero no límites verbales, sino conductuales, porque los verbales ya tienen años haciéndolo y no les funciona, al contrario, les está alimentando el mal comportamiento al niño o a la niña, porque en ciertos escenarios o episodios del berrinche, el sí y el no y deja hacer esto o si hazlo, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo le demuestras a un niño que ya su mente está en un estado pues desfavorable, en una emoción de enojo, de tristeza, que lo que está pasando se puede cambiar algo positivo, siendo nada más decir, quiero la manzana, o quiero un pedazo de plátano, o quiero jugar un ratito, necesito un descanso? Entonces, lo que intentamos hacer es cambiar todos esos comportamientos por palabras o señales eh, para que el niño comunique.
0: Sí, y pues igual recalcando las habilidades del niño importan mucho en cómo se va a desarrollar esta comunicación. ¿Por qué? Porque, eh, como dice Manuel, a lo mejor se le presenta esta situación y a ver, pues qué vamos a hacer como terapeutas nosotros? ¿Qué le vamos a enseñar a los papás como terapeutas en el entrenamiento a padres? Pues bueno, pues hay que regresarnos unos pasos, ¿no? Porque o, aparentemente no está entendiendo lo que significan las palabras. Entonces, regresarnos a este lenguaje receptivo antes del expresivo y pues empezar con identificación de objetos. Posterior a eso, ya una vez que sabemos que entiende ese, ese nivel...
1: Sí, y seguimiento de instrucciones bueno, también. Y, y
0: seguimiento de instrucciones, después pasar a identificación de emociones, pues cómo te sientes, para que el niño pueda expresarse. Primero, identificar la emoción, después ya identificarla de manera verbal para poder ir cambiando... Todas estas conductas que se presentan en casa, porque a lo mejor como papás o como terapeutas se, se brincaron un paso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A ver, pues identificar cuál es la problemática, ver cuál es el antecedente. Y es como, ah, ok, pues el antecedente es de que no entiende la instrucción, no entiende que es un sí, no entiende que es un no. Entonces, pues vamos a regresarnos unos pasos.
1: Sí, y recuerden esto, esto que estamos hablando hoy de comunicación funcional puede tardar un día, si tenemos la suerte, como pueden tardar meses, ¿no? Y la idea de, de todo esto es impactar en el estilo de vida del niño y a la familia, obviamente para hacer un bien. Nos referimos a que queremos que ocurra como en la mayoría de las situaciones que estamos en la calle, platicando con alguien y podemos comunicar. A lo mejor alguien ya se quiere y dice, ¿sabes qué? Ya me quiero ir, este, fue un gusto verte, nos vemos pronto... Espero verte pronto, lo que se quiera decir. Y el niño puede comunicar esas mismas palabras. Pero hay que enseñárselas porque a veces no tienen el, el conocimiento de esas palabras.
0: Sí, incluso puede ser algo tan simple como el vocabulario. Pero si no lo tienen, pues obviamente se van a presentar estas conductas negativas de los berrinches, los gritos. ¿Por qué? Porque así es como siempre me han entendido. Si yo grito, mi papá ya sabe que quiero leche. O si ya es tarde y empiezo a llorar, mi mamá ya sabe que estoy cansada. Que es algo muy popular en, que he visto en los papás, ¿no? De que ya es tarde, el niño empieza a llorar y dicen, ¡ay, es que está cansado! Entonces, no permiten que el niño se comunique, que diga, tengo sueño, me puedo ir a acostar o vamos a acostarnos. Entonces, pues mediante la comunicación funcional podemos redirigir la comunicación a algo que sí puede hacer el niño. Como dice Manuel, el niño estaba hablando, pero si no entiende... Pues podemos modelarle lenguaje de señas eh, Sugerirle diferentes Tipos de maneras de comunicación o, Y también Algo muy importante es ignorar El comportamiento negativo cuando está sucediendo ¿Por qué? Porque están Si te pones a hacerles caso Ellos están aceptando eso como ah Esto está bien, porque así es como me hacen caso
1: Sí, y eh, Es muy común Porque hay que observar por qué está presentando El comportamiento el niño o la niña si es por atención, si es por escapar, si es porque quiere acceso a algo. Entonces, dependiendo lo que esté presentando es cómo vamos a intervenir, si se ignora o se redirige. En el caso de que, que, que está mencionando Reinaldo, posiblemente el niño o la niña quiera atención o quiera acceso a algún objeto. Entonces ahí lo que deberíamos hacer, obviamente, es ignorar el comportamiento. No significa ignorar al niño o a la niña, solamente Ignorar el comportamiento significa no interactuar o presentar la atención que el niño o la niña está tratando de demandar en ese momento. Una vez que este niño o niña se regule y ya esté más tranquilo, le intentamos o le hacemos que haga una seña si es que no puede hablar para que tenga el acceso a ese, a ese objeto o a la atención que, que quería de papá, mamá o un hermano para asegurar que estamos reforzando el buen comportamiento que en este caso Es la buena comunicación o la comunicación Funcional Y es lo que promocionamos con enseñanza sin
0: errores No permitirle al niño que se equivoque ¿Para qué? Para que vea que Ah pues sí, me aunque le estemos Ayudando de manera física Completamente al niño a completar Una tarea, en este caso eh, De comunicación, las señas aunque le estemos ayudando completamente al niño a completar esa seña, sabe, va a entender que está comunicando algo y se le va a otorgar lo que está pidiendo. Muchas veces, a, algún conflicto que puede existir en las sesiones es que nosotros como terapeutas, si un niño le estamos enseñando la comunicación funcional eh, y pide un descanso, por así decirlo, nosotros le hacemos caso y le permitimos que se vaya a descansar. Obviamente estableciendo límites de... Si ya lleva me o media hora pidiendo descanso o, o cada cinco minutos pide descanso, pues nosotros vamos a evaluar qué tanto descanso le podemos dar. Pero el conflicto sucede cuando ya sale el terapeuta de la casa y el niño quiere comunicarse con el papá. ¿Qué es lo que sucede? Pues el papá le dice no, es que vamos con prisa o tenemos que hacer esto. Entonces eh, existen muchas barreras que impiden la comunicación funcional.
1: Algo que ocurre mucho es que en sesión nos va muy bien a nosotros los terapeutas porque ponemos los límites, eh, establecemos buena comunicación con el niño o la niña y siempre estamos viendo qué necesidades tienen, no por satisfacerlas sino por crear una oportunidad de comunicación funcional y en la sesión nos puede ir súper bien a nosotros porque precisamente estamos para el niño o para la niña las dos horas que se hagan por por día, ¿no? Por su, que son las sesiones que nosotros impartimos aquí en Blue House. Y algo que ocurre muy seguido es que cuando se acaba la sesión, los papás nos reportan, ay, es que contigo se porta súper bien, no grita, no llora. Pero cuando te vas, se vuelve otro niño, otra niña. Y ya empezamos a indagar y vemos qué estaba pasando y, y, y preguntamos a los papás, oye, a ver, ¿qué pasa cuando el niño hace esto o la niña hace esto? Ah, no, pues a veces no puedo atenderla porque estoy haciendo algo en la cocina, o estoy acomodando ropa, o estoy jugando con mi otro hijo. Ah, ok, ¿y qué pasa después cuando, cuando el niño o la niña trató de comunicar algo y, y no se logró? Ah, pues se presenta comportamientos cuando grita, se enoja, avienta cosas, se golpea o, o empuja a mi, a mi otro hijo que está más chiquito. Entonces, toda esta información nos está diciendo que el niño o la niña se está desesperando y no lo culpo o no la culpo porque le estamos enseñando comunicación funcional y le estamos reemplazando conductas y lo que le estamos diciendo, esto que tienes que hacer, te va a dar acceso a todo lo que tú quieres si lo haces de esta manera y cuando lo hace de esa manera y nadie le está cumpliendo, pues es cuando entra la frustración, ¿no? que es totalmente válido porque si en el trabajo, por poner un ejemplo te dicen, oye, si tú cumples con todas estas metas, al final del mes te vamos a dar un bono de X cantidad, y tú cumples con esas metas y no te lo dan pues te vas a fastidiar, porque te dijeron si cumples con todo esto te vamos a dar esto y si no te lo entregan o no te lo dan, pues obviamente vas a estar molesto, a lo mejor no como, como, como para hacer un berrinche pero vas a estar muy molesto ¿no? entonces ocurre exactamente el mismo concepto pues ocurre en la casa con el niño o la niña porque recuerden que esto es un trabajo para ellos a lo mejor para nosotros que lo podemos procesar de otra manera de una manera más natural no nos pasa nada pero ellos que están aprendiendo a comunicarse de esta manera es totalmente un trabajo y tiene que haber un intercambio tiene que haber un, una moneda de cambio y en la moneda de cambio es prestar atención, darle acceso a las cosas. Sí,
0: entendemos que van a existir barreras en la casa naturales, ya sea por cuestiones de tiempo, por cuestiones de clima, por cuestiones eh, pues emocionales, a lo mejor en el momento. Pero pues eh, se trata del esfuerzo, ¿no? de tratar de mantener esta repetición en el día a día para reducir los comportamientos negativos.
1: Sí, y pues el tema de hoy lo concluimos con esto. Recuerden, es complicado comenzar a tener una comunicación funcional con los niños en general, pero poco a poco se pueden establecer este, una buena comunicación, no se desesperen una cosa al día o dos máximo y conforme van avanzando, van integrando más, más objetivos dentro de la comunicación funcional. Sí, identificar que tenga todas las
0: habilidades para poder mantener esta comunicación funcional, que existan límites en la casa, que existan la, el, el lenguaje receptivo que entiendan lo que le están diciendo para poder avanzar esta comunicación funcional y como, decimos, como dice Manuel ahorita no se va a existir el cambio a lo mejor en una semana pero a lo mejor dentro de un mes vamos a poder ver ese cambio y que le va a facilitar la vida al niño ¿por qué? porque está más tranquilo y a ti como adulto porque ya tu hijo no está llorando, no, te, no tienes esta frustración. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Hemos concluido el podcast por hoy. Si quieren comunicarse con nosotros o tienen alguna duda, nuestro correo electrónico es gmail.com. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Blue House Therapy. Y por nuestra parte sería todo y nos vemos la próxima semana.
1: Excelente, muchísimas gracias. Y recuerden que nos pueden dejar sugerencias de temas en nuestras redes sociales o en los correos. No solamente comentarios, también de lo que quisieran saber o quisieran tener más información, déjenos saber. Muchísimas gracias, por nuestra parte es todo. Esperemos que estén bien. Nos vemos la próxima semana.